0: När det gäller kommunerna så märker vi ett stort intresse. De vill lära sig, de vill förstå, de vill veta mer. Och så samtidigt så är det precis som i rikspolitiken. Det är en förhandling i det mesta och det är svåra lägen. Men har man någon ambition om att ändå försöka lägga för fler att kunna ta ett insteg på den ägda sidan, i vårt fall då, så är ju vi där för att beskriva att det här är en möjlighet om man säger få sänka tröskling till det ägda boendet.
1: Ja, där får man ju också vara medveten om att det är många som ser det här som en ventil på en sämre fungerande bostadsmarknad. Att många önskar att det här inte skulle behövas.
2: Kan olika typer av hyrköpsmodeller och delägarmodeller vara ett sätt att få fler att kunna äga sina bostäder? Den här veckan så samtalar jag med Kattis Karlén som är ansvarig för OBOS delägarmodell och forskaren Anna Granat-Hansson. Och Precis som Anna säger här så är det så att många önskar att just sådana här modeller inte skulle behövas. Samtidigt så har vi en situation med den värsta krisen i bostadsbyggandet på 30 år. Vi har en situation där många inte har möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. Kan det vara så att det här kan vara ett sätt att lösa en del av problematiken? Mm. I den här veckan så ska vi just förkovra oss i den här frågan tillsammans med Kattis och Anna. Och Lennart Weiss kommer att kommentera det här samtalet i slutet. Det behövs ett samlat grepp. Det behövs mer från politiken. Det kan vi vara eniga om. Varmt välkommen till Bopol podden till en ny vecka. Jag heter Anna Bellman. nu har vi den värsta- Krisen i bostadsbyggandet på 30 år. Det är Huft för bostadsutvecklarna, hushållens köpkraft har försämrats kraftigt samtidigt som det finns en bostadssocial problematik där bland annat unga inte kommer in på den ägna marknaden mycket då på grund av kreditrestriktionerna. Och när vår bostads- och infrastrukturminister Andreas Karlsson i våras aviserade en ny utredning för att det ska bli möjligt att ombilda hyreslägenheter till ägarlägenheter och därigenom skapa lagreglerade hyresköpsmodeller, ja då var det många som var Ytterligare utredningar är inte vad vi behöver just nu. Samtidigt så är vi många som vet. Någonting måste ju göras. Fler aktörer på marknaden erbjuder hudköpsmodeller, möjligheten att deläga. Och om det är framtidens modell och det som kan rädda oss i den här situationen som vi befinner oss i just nu, det ska vi prata om idag. Och därför säger jag välkommen till Bopolpodden, Kattis Karlén och Anna Granathansson. Hej! Och jag börjar ställa samma fråga till er som jag alltid gör här i podden. Kattis, vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, idag är det en väldigt god, det får jag säga. För jag har cyklat hit och det är ju strålande värde ute. Och verkligen sensommar i luften. Så jag passar på att njuta av det.
2: Anna, vad är din sinnesnamning?
0: Ja,
1: man kan inte må annat än bra när det är så här ute.
2: Mm. För när vi spelar in detta, då är det några dagar innan sändning och solen bara strålar och vi njuter av det, det känns lite sommar fortfarande. Om mm. vi börjar med att få lära känna er lite närmare. Kattis Karlen, du är affärsansvarig för deläga på Obo sedan ungefär ett och ett halvt år. Innan dess så var du politisk sakkunnig hos Amanda Lind som då var kultur- och demokratiminister. Du också var politisk sakkunnig hos dåvarande bostadsminister Per Bolund. Och innan dess bostadspolitisk expert på riksbyggen. En liten annorlunda väg kan tyckas, både bostadsområdet och det politiska. Hur kom det sig att du har valt dem? vägarna?
0: Ja, nej, men det är väl kanske en liten brokig väg men i grunden och bakgrunden ska jag säga är att jag är samhällsplanerare och kulturgeograf och jag engagerar mig länge i civilsamhället för frågor om att sänka trösklarna för fler in på bostadsmarknaden och när jag var färdigutbildad så fick jag möjlighet att jobba på ett antal statliga myndigheter jobbar bland annat i en i en utredning för Stefan Attefall som handlade om markfråga. Så man kan väl säga i den kombinationen och med påverkansarbete- så klev jag sen in i, och jobbade i branschen och för riksbyggen. Och närmaste jag jobbar idag var väl egentligen- att jag var konceptutvecklare på riksbyggen för unga- och i, i kombination med att vara markstrateg. Det gjorde någonting med att också få jobba i affären- för att kunna åstadkomma förändring. Sen fick jag möjlighet att kliva in i politiken- och det var väl lite mer som ett kall- men den möjligheten den tackade jag fort ja till, och det var ju en unik eh, möjlighet att få jobba tillsammans med väldigt bevågade, be, begåvade människor i, i statsförvaltningen och inte minst få utveckla ett politiskt intresse för frågorna. Och
2: vad tycker du att du verkligen tar med dig från de åren?
0: Ja, alltså, från politiken tar jag med mig att <laughs> ingenting är så mycket. Eh, eller Allt är utmanande och ingenting är svart eller vitt. Och det krävs väldigt, väldigt stort maskineri för att åstadkomma det man gör på statligt politiskt håll. Men jag är jätteglad för den möjligheten och det är ett kall att få jobba och en möjlighet att få jobba politiskt. Men jag tar också med mig att det är ingenting som är lätt på baksidan. Och allting är en förhandling ute i minsta ordval i till exempel en utredning om, som vi också har jobbat fram eller som nu Andreas Karlsson har lagt fram. Och varför valde du sen då att gå tillbaka till, till branschen? Jag, men jag valde ju först så klev jag av hos Per Bolu när han fick en annan ministerpost. Och sen så klev jag på och samman in och fick jobba politiskt fast med andra sakfrågor. Som också var väldigt kul att få fördjupa mig. Men det tog också slut eftersom det partiet jag var engagerad i lämnade den regeringen som vi satt med då. Och då betyder det att man får ut i samhället igen på något slags vis. och efter några veckor där. Så bestämde jag för att nu är det dags att söka nytt jobb. Jag pluggade lite också samtidigt så det var ju också att få ihop den kombinationen då. Men då följde på OBOS faktiskt och det är jag för. För det var en otrolig möjlighet att få kliva in och få jobba just med den här bokköpsmodellen Ovos deläga. Mm,
2: och den ska vi fördjupa oss i om en liten stund. Men först måste jag fråga hur mycket miljöpartist är du?
0: Jag är ju grön i hjärta och själ. Det är jag verkligen. Och jag följer politik på nära håll. Men jag kan också tycka att det är väldigt skönt att vara ute ur den här torktumlan som man då befinner sig i när man är mitt i detta.
2: Anna Granat-Hansson, du var med i podden för tre och ett halvt år sedan, avsnitt 48. Välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket. Trevligt
2: att ha dig här igen. Är du politisk på något sätt? Nej, inte överhuvudtaget. Jag ser det som en förutsättning
1: för en oberoende forskning att man eh, kan prata med alla och vara neutral.
2: Och du är ju verkligen forskare sedan 2014 på KTH- Bakgrund från Skanska, där du har varit i många år. Nu är du tjänstledig från forskningen, vad jag förstår, sedan några år för att arbeta på Nordregio.
1: Ja, jag är inte tjänstledig
2: från forskningen. Äh, du fortsätter med det?
1: Nordregio är ett nordiskt forskningsinstitut med, eh, som är grundat av Nordiska ministerrådet och eh, fokuserar på planering och regional utveckling. Och där jobbar jag brett med inom bostadsforskningen. Och vad är det för frågor framförallt som du fokuserar på där? Det är väldigt brett men det, det handlar väldigt mycket om samhällsplanering och bostadsförsörjning. Orsaken till att jag är här idag är för att jag också tittar på
2: en kommersiella projektutvecklares roll i de frågorna. Mm. Och det ska vi verkligen fördjupa oss i och se vad ni har kommit fram till i er forskning. Kattis, du är alltså då ansvarig för deläga på OBOS. Ja, innan vi går in på, på just deläga, med tanke på den här speciella situationen som vi har på marknaden just nu. Det är tungt för många bostadsutvecklare. Vissa har det så tungt att de till och med inte kan fortsätta sin verksamhet. Hur går det för er på OBOS just nu?
0: Ja, det är utmanande tid även för OBOS och det gäller i bägge länderna som vi finns i då, både Norge och i Sverige- Marknaderna skiljer sig lite åt, det ska man väl säga. Man mötte utmaningar vid lite olika tidsperioder. Men synonymt som för resten av branschens aktörer är ju att finansiella frågor är väldigt, väldigt heta. Det är svårt för människor att efterfråga på ordinarie villkor. Priserna. Även om de har stabiliserats lite så är ju eh, fortfarande, har ju inte de stabiliserats så det innebär ju att det är väldigt svårt också att våga ta klivet in i nyproduktion. Så vi ser att eh, det är fortfarande stiltiga ja. men när man tittar på obosverksamhet så har vi ju fortfarande väldigt mycket i Och det beror ju på eh, utvecklingen bakåt i tiden så som det har varit. Men vi precis som många andra säljer ju inte så mycket som önskat. Hur ser du överlag på läget
2: på marknaden just nu?
0: Ja, vi ser väl att vi jobbar väldigt mycket med riskminimering i alla lägen. Och det måste vi göra med samtliga aktörer där ute egentligen. Så det tycker jag väl kanske är den enskild frågan att vi tillsammans med måste verkligen ta armkrok i de där frågorna och hitta sätten för att klara av genomförande av existerande projekt men också kommande. Och sen handlar det om att skapa trygga lösningar för kunderna. Alltså det är jätte, tufft och det är också svårt och man märker den osäkerheten som finns. Sen finns det säkert mycket mer man skulle kunna göra om nu företräder vi det ägda boendet så att säga. Och jag vet att det finns utmaningar på hela bostadsmarknaden men vi ser ändå att eh, konjunkturkänsligheten den slår, slår igenom med råge eh, på grund av omvärldsläget då och eh, den osäkerhet som det skapar.
2: Anna från, från ditt perspektiv, från forskningsperspektivet, hur, hur ser du på, på marknaden på läget just nu?
0: Ja det är ju en,
1: som vi ser det, en total reset på hela marknaden. Man ska tänka igenom allting, både Kommunerna måste se över sitt agerande och projektutvecklarna framför allt. Där man kanske kan se en, om man ska säga något positivt, en öppning för nya affärsmodeller och, och eh, nya produkter på marknaden.
2: Så det kan komma något
1: positivt ur det här? Ja,
2: förhoppningsvis. Fast det är en tuff resa dit? Väldigt, väldigt tuff. Ja, vi är mitt i det. Eller vart vi nu befinner oss, det vet vi ju inte. Det är olika scenarion, men det är bara gissningar hur länge vi ska vara kvar i marknadens läge som det är just nu. Om vi ska titta på er, er modell då: OBOS deläga. Eh, kan, du, kan du kanske beskriva den lite kort? Vad, är, vad innebär den?
0: Ja, den innebär väldigt, väldigt kortfattat då att eh, köp eh, halva men bo i hela. Det är devisen för OBOS deläga. Eh, men det det innebär det är egentligen att vi delar risken med den som ska köpa. Eh, och det innebär att eh, en kund hos oss som också är vår medlem kan gå in och köpa 50, 60, 70, 80 eller 90 procent av en bostad. Och sen så äger och köper OBOS resterande del. Men vi flyttar aldrig in i den här bostaden. Så OBOS avsäger sig... Man blir sig
2: inte sambo med
0: menar du? Nej, nej det blir... vi säger faktiskt att man blir sambo. Men egentligen så avstår vi nyttjanderätten för den delen. Och sen för den delen så betalar den som ska flytta in en så kallad samägande det är ett knepigt begrepp men man kan kortfattat säga ett slags månadsbelopp. Och det bygger på en ny produktionshyra. Och det är för den halva, eller den delen som vi äger då. Och det... Så
2: det är för att det ska bli lättare att komma in och kunna köpa sitt egna boende. Och vad jag förstår så är målet att man inom tio år ska äga bostaden till
0: hundra procent. Ja, det stämmer. På en tioårsperiod så har du då möjlighet att köpa det upp i stegvis då tio procentsandelar. Och det kan man väl säga hittills. Vi har inte sålt jättemånga ännu i Sverige även om vi hoppas att det ska, det ska bli både fler projekt där vi kan erbjuda och fler kunder som hittar detta erbjudande. Men vi har ju lite olika fördelningar i det som redan har köpt. Så vi ser att det är barnfamiljer som efterfrågar det, bland annat och det kan vara föräldrar med barn. Och det är väl det som är eh, utmärkande för just vår modell också att den är inte åldersinriktad utan den är för alla våra medlemmar i alla livsfaser.
2: Och det är alla som utnyttjar det?
0: Ja det kan vi ju se på de både projektar vi har öronmärkt och de bostäder vi faktiskt har sålt. Det är både barnfamiljer, det är eh, unga sambos, det är enskilda ja, singelhushåll.
2: För ett och ett halvt år sedan då när du anställdes så, så gick ni ut med att det här är någonting som vi ska kunna erbjuda ungefär 20% av alla era bostäder. Då fanns ni redan i Uppsala, Göteborg och Stockholm och så såg man väldigt positivt på att du kom in i bilden för att kunna öka det här ytterligare. Men det här var ju precis i början av nedgången. Så hur ser det ut idag? Hur har det gått?
0: Ja, men Vi har ju jobbat väldigt hårt för att marknadsföra obostellägar. Det är ju för kunderna obekant när det kommer nya typer av boendeformer. Det är ju inte heller en etablerad upplåtelseform utan det är ju en variant av att köpa en bostadsrätt. Så där ser vi ju att konsumenterna de behöver en viss trygghet till detta de behöver också mer information och sen dessutom så finns det ju fler varianter där ute och vi kommer ju komma in på det men det gör ju också att det blir svårare för kunder att förstå vad de faktiskt går in och ska köpa så det jobbar vi väldigt mycket med och det kräver ju både internt och externa in insatser i sammanhanget. Den andra delen är vi ju beroende av att vi igångsätter projekt, annars har vi ingenting att erbjuda. Och det är ju där som det har varit lite mer knackigt då. Och det gäller att inte ju... kunna bygga nya. Precis, mm. och det gäller ju för hela vår verksamhet och för hela bostadsmarknaden kan man väl säga. Man kan väl
2: ändå se det här som ett väldigt attraktivt sätt att äga en bostad, framförallt nu när räntorna har gått upp så mycket.
0: Det tror jag ändå att man ska kunna se det som. Alltså i grund och botten så för den delen du ska gå in och äga tillsammans med ska du klara all kreditprövning och bankens villkor. Så det är ju inget att gå in i detta om du inte har de förutsättningarna så att säga. Och det betyder ju att vi hjälper ju egentligen enskilda målgrupper kan man ju säga då på bostadsmarknaden eh, inte... Alla, alla. Men det beror ju också på vad det, eh, du efterfrågar och i vilka geografier du befinner dig, vilka behov du och så vidare. Så det, det får man ju väga efter möjligheter och livsfas och möjligheter egentligen då.
2: Och då undrar jag, vad, vilka olika geografier är särskilt intresserade av det här?
0: För vår del så är det ju i kombination med en storstadssatsning som vi lanserade för några år sedan. Och det är där vi också ser att det gör störst skillnad. Och vårt bästa kan jag gissar egentligen Norge, där vi också har etablerat fler då, också i storstadsområden. Och där priserna är som högst det är där det gör störst skillnad. Och i deläges fall så är ju incitamentet att komma ner kontantinsats. För det är egentligen det sparade kapitalet som är det svåraste hindret för de flesta. Den sektorn. För ja, många. de flesta har betalningsförmåga men kontantinsatsen är ju det som är den stora hemskorn för många. För, för vilka olika typer av
2: projekt använder man här? Är det bostadsrätter, är det egna hem, ägarlägenheter? Hur,
0: hur I, vårt, I vårt fall så är det för bostadsrätter och det är fler bostadshus i storstadsregion. Så det, det finns med några undantag, vi har några undantag också såklart men det är kranskommuner i storstad. Och hur finansierar ni
2: det här? För ni behöver ju ligga ut med en hel del pengar rimligtvis som ni inte gör vid vanliga försäljningar.
0: Det är eget kapital för obosträkning som finansierar detta. Och det är inte alla aktörer som har den finansiella förmågan naturligtvis. Men vi tror ju ändå att väldigt många aktörer kan göra mycket. Och det som egentligen krävs i detta det är ju att man vågar och kanske vågar vara lite mer innovativ i de här mer utmanande tiderna. Och så tjänar vi på att vara flera som egentligen jobbar för samma ändamål. Och det ser vi att fler aktörer gör här nu på den svenska marknaden och på den norska bostadsmarknaden så har vi ju verkligen varit med och bidragit till en strukturomvandling på bostadsmarknaden. För nu är det ju många fler aktörer på, på gång där och flera banker har man fått med. Och hur räknar ni hem det? Vi räknar hem det så till vida att det är en del av vårt samhällsansvar och att vi ambitiöst jobbar med att sänka trösklarna för fler medlemmar. Och det är ju ändå vår vision att fler ska kunna uppnå den bostadsströmmen och få flytta in i ett eget hem. Så man kan säga att där har vi den långsiktiga förtjänsten. Men naturligtvis är det så att vi vill sänka tröskeln att fler än en kan gå in och äga en bostad tillsammans med oss och på sikt också köpa upp den delen av bostaden. Och eftersom man delar månadsbeloppet med oss också som går in till till föreningen så får man ju ändå säga, eller beroende på ägarfördelning då förstås, så är det ju ett, ändå ett incitament för att kunna spara till sig själv och köpa sig upp i andel så fort som möjligt. Och det är ju det bästa sättet att sänka sin egen kostnad men också få i vårt kapitalarbete och möjligheten att kunna göra uppköp ändå enkelt.
2: Och samtidigt är det precis som du har sagt att ni har ju problem med att producera nya projekt. Det är tufft på marknaden idag, ni har ju varslat en hel del anställda. Ska ni verkligen fortsätta med det här konceptet?
0: I vår strategi så ska vi fortsätta och det gäller i bägge våra länder. Så det har vi ingen ambition att lägga ner eller att lägga detta åt sidan. Men det är klart, det ska ju också följa med den utveckling som vi själva ser på lång sikt också är möjlig för, för obos i Sverige.
2: Och det finns ju precis som du har varit inne på Kattis olika typer av modeller. Ni har ju er modell och Anna du har ju och forskar ju kring olika typer av modeller. Kallar det för hybridmodeller? Berätta.
1: Det är helt enkelt de modeller som ligger mellan hyra och ägande. Man kan också säga intermediära upplåtelseformer. Och där har jag arbetat tillsammans med en doktorant på KTH som heter Lisa Bergsten. Där hon i sin avhandling fokuserar helt på den här typen av modeller. Det är en väldigt relevant och intressant forskare att jobba med. Så vi har haft en rolig tid tillsammans när vi har skrivit ihop det här. Och I den här forskningsstudien som
2: är aktuell idag- så har vi tittat på två modeller av kooperativ hyresrätt och två modeller av borsköp. För ni har bland annat tittat på OBOS, Ja. modelldelägarna har tittat på HSBs dela, SKB, bokhop. Ja. Och hur skiljer de sig åt? Berätta. Det eh, stora som vi ser mellan HSB
1: och OBOS är ju att eh, HSB vänder sig bara till unga. Eh, Medan OBOS med baserat på sina erfarenheter från Norge och också eh, tittat på bredare målgrupper. Vår studie är en del av ett större forskningsprojekt eh, där vi tillsammans med forskare på Universitetet Oslo Mett har gjort en stor studie kring mellanskiktets insteg på bostadsmarknaden eh, där vi har tittat både på hur stora städer planerar eh, för mellanskiktet eh, och deras bostadsförsörjning. Och då har vi tittat på Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Hamburg. Men där vi efter ett tag insåg att i Norge är det så mycket stort fokus just på bordköpsmodeller. Att vi ville göra en kontrasterande studie och titta på hur, hur har det här landat i Sverige. Där som sagt bordköpsmodellerna är jättestora men
2: eh, den kooperativa hyresrätten är i princip eh, okänt. Och det ni har kommit fram till i er forskning, har, har ni liksom jämfört och sett vilken modell som... Som är bättre eller sämre?
1: Nej, det har vi inte varit vår ambition överhuvudtaget utan det finns eh, gemensamma eh, hinder för de här modellerna som är viktiga att belysa i, ur ett systemperspektiv för att se om de kan bli någonting större eller om det bara kommer att fortsätta vara de här små pilotsatsningarna. Och vad är hindren? Ja. Då har vi tittat först på konsumenternas risktagande och möjligheter för konsumenterna. Och sen så har vi tittat på företagen och vilka förutsättningar som finns för att skala upp de här modellerna utifrån deras ekonomiska förutsättningar. Om vi tittar först på konsumenterna så är det väldigt tydligt att de här modellerna är riktade till medelinkomsthushåll med ett litet sparande. För, och det gäller både Sverige och Norge. Och det ger dem möjlighet att köpa en bättre bostad än de hade kunnat förut. Så det är inte bara det här att, att man får ett insteg på bostadsmarknaden. Det är en viss del av kundkretsen. Men det finns också en grupp som konsumerar bättre bostäder än de skulle gjort annars. Men det vi ser när vi tittar på konsumentledet så är det att det är väldigt många som inte har tillräckliga kunskaper inom juridik och ekonomi för att riktigt förstå vad det är de ger sig in i. Och det är väldigt allvarligt. Så att projektutvecklarna måste jobba oerhört mycket med information för att kunna verkligen ska förstå vad det är man gör. Och då finns det lite olika modeller, HSB sin, OBS har sin och sen så finns det ett, ytterligare ett antal koncept eh, som alla ser lite olika ut. Och det kan vara väldigt svårt för kunderna att sätta sig in i de här skillnaderna. Så det är någonting som man måste jobba med framöver. Eh, ständig dialog och vara väldigt liksom övertydlig i sin information. Men även om man är jurist och sätter sig in i de här modellerna väldigt noga och så, så är det ju nya, oprövade modeller. Och man vet inte riktigt vad som kommer att hända när man använder de här sedan över åren. Det kommer säkert uppstå situationer där som är helt oväntade, där man inte är säker på utfallet. Och, så det måste man också vara medveten om. Så jag tänker att eh, den här utredningen som är pågående nu, att den kan vara väldigt värdefull i att belysa det här och ta fram alla de olika parametrar där man behöver mer information helt enkelt.
2: Vad säger du om det här, Kattis, att, att ni kanske är lite otydliga i vad det innebär att gå in i ett sånt här åtagande?
1: Jag menar inte att de är otydliga, de försöker väldigt mycket, men det är så många olika punkter, man kan inte förutse allt. Nej. Det är det som är poängen, Lotte.
0: Ja, nej, men egentligen, det borde kanske vara en del av en, en boskola eller liknande att förstå bostadsmarknaden i sin helhet, för det är verkligen inte enkelt. Och det finns väldigt mycket förutfattade meningar faktiskt om vad som gäller i diverse upplåtelseform och så vidare. Men... Oaktat det så vi har vi med några ryggen ändå sett att det går att göra stor skillnad genom att ta kontroll över att sprida information och kunskap i sammanhanget. Nu har vi mer än en boköpsmodell där- men det är inte särskilt många år vi har hållit på. Men en stor fördel för oss är ju att vi har- Obosbanken i Norge. Den har vi inte i Sverige. Och det betyder också dels- att vi har kunnat erbjuda kunden möjligheter till lån. Också att vi kan följa kunden i det skedet- där det är väldigt, väldigt svår manövrerat vad som ska gälla. I Sverige så har vi inte lyckats på samma sätt hittills. Vi samarbetar med en bank och det är SBAB- och det är vi jätteglada för. Men det är inte enkelt. Och jag förstår det att banken har- sitta och tänka på sina utmaningar. Men för kunder som är intresserade av att köpa på de här premisserna så vill ju de många gånger behålla sin egen bank eller kanske sin närmsta bank så att säga. Så där har, finns det med ett arbete att göra. Och jag understryker också det som Anna säger med med tydligheten i de här modellerna. Det är svårt så länge vi inte är så många som jobbar för samma ändamål eller samma sak. Men det som vi tror på och det vi ser i Norge, det, där har man tagit ett branschinitiativ för egentligen att säkerställa både vägledning och standardisering av avtal för att få till den här transparensen som vi pratar om, både för aktörer och för kunderna och för bankerna då. Och det där är jätte, jättespännande. Och då har man jobbat med flera varianter av de så kallade boköpsmodellerna och det ena är motsvarigheten inte till hyrköp, det heter Laje till äge och sen deläge. Och eh, här under våren, om jag har uppfattat detta rätt, så har de kommit med ett förslag på eh, standardavtal då för Laje till äge Och nu jobbar man för motsvarigheten för Delaje. Och det är ett branschinitiativ som är taget av Finans Norge, och sen Ejendom Norge och eh, Norsk Ejen, Ejendomsmäklarförbund. Alltså är ju Bankföreningen, Fastighetsägarna Sverige och sen funn motsvarande då eh, och det har ju ändå gjort stora eh, eh, vad ska jag säga det har löst mycket av det som väldigt många efterfrågat i branschen framförallt och vi uppfattar ju som sagt att den här strukturomvandlingen som pågår Norge, den har ju inte hänt bara utav sig själv utan det är ju väldigt många aktörer som hoppar på detta här nu och ser en möjlighet att också med de här föreskrifterna som blir nationella då kunna både erbjuda och kanske utveckla egna modeller som är likartade då och då får vi ett genomslag på bostadsmarknaden. Så vi skulle behöva något liknande här. Absolut och det är vi de första att skriva under på och verkligen har försökt lyfta i flera sammanhang här det senaste året men det är inte så enkelt och det är det som också Anna varit inne på eftersom det för många företag fortfarande är på en slags pilotnivå eller bara i ganska liten skala då, då är det svårt att få genomslag men vi får göra vårt och den här utredningen den får man väl ändå se som en möjlighet men även vi har ju varit lite kritiska i det att bosköpsmodeller som begrepp inte inkluderat och inte förhållningssätter till det heller då.
2: Precis nu är du inne på den här utredningen då som Andreas Karlsson presenterade i maj. Den kallades då för lagreglerade, lagreglerade, lagreglerade hyresköpsmodeller ska skapas där de menar att det ska bli möjligt att ombilda hyreslägenheter till ägarlägenheter och lagreglerade hyresköpsmodeller ska skapas. Vad säger du om den? det förslaget än?
1: När man läser det här direktivet som utredningen har fått så framgår det ju väldigt tydligt att BOS-köpsmodeller är inkluderade. Men det är lite begreppshurvirring, där man inte liksom använt det ordet. Men, men det är tydligt att det ingår. Och man kan ju hoppas att utredaren då som får väldigt kort tid på sig att göra det här ändå fångar upp debatten och tar till sig det som OBO säger och följer utvecklingen i Norge så att man får med det i utredningen och kan titta på hur, vilken motsvarighet vi skulle kunna ha här i Sverige. För att få det här att bli institutionaliserat och liksom ett, ett allmänt accepterat koncept på svensk bostadsmarknad så behöver man gå den vägen. Så att det är tydligt om man har det här konsumentskyddsperspektivet väl avvägt i det. Inte bara från projektutvecklarna utan att det även kan komma från, från andra aktörer. Så att det, så att det får en fast form, mm. då, då tror jag att det ska, man skulle kunna gå vidare med det här. Och så det här processet har ju väldigt många år. Så även om det i dagsläget inte säljs jättemånga lägenheter med det här konceptet, så får man ju se det som en framtid. Att
2: vill man att det här ska etableras så måste man jobba med det även över lågkonjunktur. Vad säger du, Cattis? Vad skulle du säga? Vad är skillnaden mellan det förslag som Andreas Karlsson har när det gäller hyresköp och er modell?
0: Ja, alltså det är ju det att, det man kikar på där det är ju om det finns, eller det behövs justeringar i lagutrymmet. Det är så jag ändå i det stora hela läser den utredningen. Och sen boköpsmodeller som obostellägar exempelvis, den omfattas ju inte av den lagregleringen som man kikar på. Men allting annat som innebär egentligen att man vill tydliggöra boendeformerna som existerar där ute eller man känner att man vill jobba mer med vägledande insatser via myndighet eller sådär. Det är ju ingenting som vi inte ser ska vara en del av den här utredningen. Men det jag, det jag eller flera med mig på OBOS reagerar är ju att man ändå väljer att inte omtala det. Sedan som begrepp är det ju inte helt enkelt och det känner ju säkert framförallt du Anna till också, speciellt i det här fältet som vi befinner oss i. Det, det, kan, det, det är väldigt otydligt skulle jag säga och be, begreppsförvirring är bara någonting man får acceptera delvis. Jag kan säga då och jämföra med Norge, där kallas det för boköpsmodeller och i det så ingår då Lajetärje och delaja. Så det är klart att det kan bli förvirrande även i detta sammanhang. Men det, hyrköp är en variant som existerar mellan två upplåtelseformer kan man väl säga. Man går från att hyra i andra hand till att äga på no, i någon variant då. Medan deläga eller dela som HSB också har. Det innebär ju att man köper, man gör ett aktuellt förvärv där och då. Så det är ju en stor skillnad. Jag har lite... Har den väl kastat väldigt mycket på den här utredaren kan man
1: tycka där hyresköp beskrivs som något som man ska använda kanske i utsatta områden för att stabilisera upp dem medan sporköpsmodellerna är någonting helt annat som vänder sig till mellanskiktet. Så det är en väldigt bred palett på bostadsmarknaden som ska pressas in i det här. Och sen att man har begränsat då är att det handlar om lagreglering. Om man ska vara snäll så kan man väl tänka att man kanske inte var jätteinsatt i frågan när man skrev de här direktiven och förstod omfattningen på de här frågorna och då kan, kanske man kan utredningen kan peka på att man kan utreda det här vidare eller diskutera det här vidare i annan form för att och göra det tydligare vad det, vad det handlar om. Och Har du förhoppningar och om att de kommer att bli tydligare, att det kommer leda till något? Ja, det måste man ju ha. Jag tycker det är så mycket som ändå står med här i, i direktivet
2: så att jag tror på det. Vad skulle det innebära för er, Katte, som det blev lagreglerat med hyrköpsmodeller?
0: Ja, det kan ju faktiskt innebära att äh, det innebär att det blir för snävt i sammanhanget om man tänker att det finns ett antal hybridvarianter eller så kallade instegsmodeller där ute. Och den märkligheten möter vi redan nu och i dialog med kommuner och så vidare så är det väldigt intressant. Och, äh, Få framföra just att det finns skillnader i detta så ska det komma någon slags vägledning i detta så är du att det bästa för kommunerna är om de kan vara breda i sina insatser och säga inte förbådslös naturligtvis som man vill styra men skulle man önska att fler aktörer där ute erbjuder olika former av insteg. Då behöver det vara med bredare ramar och inte snäva. Vi har själva varit med om det när vi har haft dialog med kommuner där de har varit särskilt fokuserade på till exempel hyrköp. Då exkluderar man ju sådana aktörer som JM som nu också har lanserat deläga eller OBOS, eller HSB, eller andra aktörer där ute. Så.
2: Vad skulle du säga Anna, vad, vad krävs för att den här typen av modeller, hybridmodeller, ska slå igenom på allvar och bli större än bara små projekt?
1: När jag tänker att det
2: här att det blir institutionaliserat, att det finns en, en, en
1: liksom allmänt accepterad form för det. Det är en sak. Och där eh, ser jag personligen inte att man ska lagreglera det här, utan att det ska vara standardavtal och så som... Eh, kommer fram i samarbete mellan flera aktörer. Som, då får man ju också, om man lagreglerar så blir det väldigt stelt att det är det här som gäller och det är väldigt svårt att ändra och man kan inte följa utvecklingen lika snabbt. Utan eh, standardavtal behöver man inte lagreglera utan det kan man gå fram med ändå. Det tror jag är en väldigt viktig del. Men sen så eh, är finansieringsaspekten väldigt, väldigt tung. Och det kan man ju inte reglera eller... Eh, Påverkar överhuvudtaget utifrån utan det handlar ju om bolagens finansiella status helt enkelt och hur mycket man är beredd att satsa. Så det är ju upp
2: till marknadsspelarna att avgöra hur mycket de vill använda det här och inte. Mm. Och där finns ju stor problematik och framförallt i de här tiderna.
1: Absolut. Och, men det är inte någonting som någon kan göra någonting åt mer än de själva som jag ser det. Sen så är det ju också kommunerna hur de funderar kring sin markanvisning eh, Av vad de önskar och vad de inte önskar och vilka... Eh, krav de ställer på, på det här. Det är en, en stor fråga nu för, så har jag förstått i flera kommuner vilken typ av bostadsmarknad man
2: vill ha. Hur och, möter ni... Väldigt ideologiskt. Och, och, och vad säger du om det, Kattis? Hur möter ni
0: kommunerna? Eller hur möter de er? Alltså vi möts ju ofta i dialog i olika skeden naturligtvis. Men det är ju de tidiga skeden som det mesta avgörs och eh, där så märker ju också kommunerna nu att det är svårt med genomförande i projekt och det gäller både stora och små kommuner och jag tror att vi har inte sett det värsta av det ännu men det man kan säga är att det är liksom en kunskapshöjning som måste till här. Och det är därför det är intressant att lyssna på det som faktiskt också händer i forskningen för att eh, någonstans så är det som så här att det pågår mycket utveckling samtidigt som väldigt många omedvetna om det. Och det märker man ju inte minst det kan vara politisk politiskt skifte eller kan vara ett och så vidare. Och vi gör vårt att egentligen upprätthålla dialogen och generöst dela del, med oss av så mycket kunskap vi kan. Vi försöker också i olika branschnätverk sprida kunskap och finnas tillgängliga också för sammanhanget där man vill lära sig mer eller förstå mer om bokköpsmodeller. Och det man kan säga är att jag önskar att fler egentligen från branschen eh, ville jobba på samma sätt och kanske vi kommer dit tidsnog också men vi får fortsätta att nöta på och när det gäller kommuner så, så märker vi ett stort intresse, de vill lära sig de vill förstå, de vill veta mer så samtidigt så är det precis som i rikspolitiken, det är en förhandling i det mesta och det är svåra lägen men har man någon ambition om att ändå försöka lägga för fler att kunna ta ett insteg på den ägda sidan i vårt fall då så är ju vi där för att beskriva att det här är en möjlighet om man säger för sänka tröskling till det ägda boendet.
1: Ja, där får man ju också vara medveten om att det är många som ser det här som en ventil på en sämre fungerande bostadsmarknad. Att många önskar att det här inte skulle behövas. Ehm, och att det blir ideologiskt också om man vill jobba med det ägda boendet eller det hyrda boendet. Och det och är hur, många
2: aspekter. Det är många aspekter som du säger. Det är mycket ideologi i det här också. Det är stora kunskapsluckor låter ju som. Är det här ett bra sätt för att vi ska få en bättre fungerande social bostadssituation för de som står lite längre utanför bostadsmarknaden?
1: Alltså de som har det absolut tuffaste på bostadsmarknaden kommer ju aldrig in via den här vägen, utan det är ju för de som har goda inkomster. Ganska rejält
2: goda inkomster.
1: Ja, och det ska man vara medveten om. Men samtidigt så, när till och med de har problem att kunna köpa sig in och hyresmarknaden är vad den är, så behövs ju sånt här. Som, som jag sa tidigare att det är en ventil på en illa fungerande
0: bostadsmarknad. Ja, men vi ser att det gör jättestor skillnad. Mm. Vi har sålt över 1200 bostäder- men en av våra två boköpsmodeller i Norge- och vi har ju flera som har flyttat in i bägge varianter så att säga. Men om man då eh, håller sig till delaje och beskriver den och kan se på vilken typ av kunder som efterfrågar eller medlem då är det förvisso väldigt många unga hushåll. Men vi ser till exempel också frånskilda eller de som behöver flytta tillbaks till en storstad och har varit och studerat utomlands eller bott någon annanstans och flyttat tillbaks. Och nu skiljer sig den norska marknaden eh, i jämförelse med den svenska marknaden. Och man kan inte bara jämföra bostadsmarknaden rakt över. Men på den norska bostadsmarknaden så finns det ett incitament att äga och funnits under väldigt lång tid. Och där finns det också statliga incitament för att tillgängliggöra det ägda boendet. Boligspara för unga, BSU och så vidare. Men till trots för detta så är det så stora skillnader mellan människor i samhället som har gjort också att det det är jättesvårt att efterfråga bostäder i framförallt storstad.
2: Och för att olika modeller ska fungera och om det här ska kunna vara en ventil där fler får tillgång till en bostad så behöver bankerna vara med på banan. Är de det idag? Ni har ju samarbete med SBAB men, men, men hur ser det ut från bankhåll?
0: Ja det är svårt. Även om jag på senaste tiden i alla fall kan säga att bankerna visar ett större intresse. Men det som är mest utmanande uppfattar vi från bankernas sida det är ju att de jobbar ju också för att få en enhetlighet i, i deras låneerbjudande till kunder och så vidare. Och här kommer vi från sidan och vill erbjuda någonting där de behöver kreditpröva på lite annat sätt och så vidare. Så jag ser det ju snarare som att vad skulle vi kunna tillsammans då försöka uppnå för att det ska vara enklare för banken att kunna möta sin kund. Men det är väl det ena och sen så... Vi samarbetar med SBAB, det är en väldigt centraliserad bank om man får generalisera i jämfört med andra banker som eh, har många lokala kontor. Och jag förstår att det skapar en utmaning för bankerna men, men vi jobbar ju också med att informera kunderna om hur och på vilka sätt de skulle kunna ta kontakt med bank. Och jag tror att trycket måste komma från bägge håll och så tror jag att bankerna måste våga se det som potentiella långsiktiga kunder för sig själva också. Vi hjälper en medlem men bankerna kan faktiskt behålla kunder över, eller alltså över tid. Är det här någonting som ni tittar på Anna?
1: Bankerna har ju blivit ännu mer eh, tveksamma till eh, utlåning till privatpersoner av helt naturliga skäl med den utvecklingen som är. Och sen när man kommer med det här säljstödjande finansieringslösningar och ovanpå det så blir det ytterligare en utmaning för deras eh, eh, kreditprövningar. Så naturligtvis så behövs det massor med information och en väldigt tät dialog med bankerna för att kunna sätta det här och det är ju en del i den här processen då. Att om, man, om man har många aktörer och ett standardiserat avtal att komma med så kommer det bli så mycket lättare att förklara för bankerna vad det här är för någonting. Och eh, också att de ser att de, de inte bara jobbar med ett bolag då utan att de kan jobba med flera bolag och få en större
2: volym då blir det mer attraktivt för dem. Om vi ska sammanfatta detta och försöka skicka vägen önskan, vad skulle ni vilja se från högsta politiskt håll? Nej, vi
1: får väl se den här utredningen an med tillförsikt här. Den ska presenteras i december och nu har de fått lite inspel här under vårt samtal på vad de bör... Får vad de bör tänka på. Ja. <laughs>
0: ja, men jag, jag tror att den här utredningen den har nog varit eh, under hård förhandling också mellan fyra partier. Eh, det är jag helt övertygad om. Eh, den innehåller dessutom två olika ben då utan att vi fördjupar oss i det. Men, men det betyder att det kommer vara en lång väg och en utmaning i att försöka eh, hitta svar på väldigt många av de frågor som utredningen nu har för, framför sig att eh, svara på. Men vi hoppas absolut få frågan och vi är gärna med och bidrar. Det har vi uttryckt tidigare också. Eh, med den kunskap och erfarenhet vi har hittills. Men sen önskar jag verkligen, och det var inte alls länge sedan vi träffade branschaktörer där vi eh, samstämmigt tar det. Vi skulle behöva en tydlighet i detta och ett branschinitiativ är precis vad vi skulle behöva. Och det kanske inte politiken vågar dra i. Men politiken skulle ju absolut kunna vara med och heja fram detta. Så vi tror på eh, att eh, bostadsministern pratar med eh, finansmarknadsministern och försöker ta... Eh, eh, ett branschinitiativ framåt och sen tror vi på att banken också skulle våga tillsammans med någon förenande i kraft i alla fall, jobba för standardisering av avtal och vägledning. Mm. Det är många parter, många aktörer
2: som behöver ja. vara engagerade.
0: Eh, och jag tror att det är jätteviktigt att eh, politiken är
1: med här och, och belyser det här från olika håll. Så att eh, det inte bara framstår som ett bransch, branschinitiativ utan att det blir eh, mer sanktionerat också från politiskt håll. För att det verkligen ska kunna bli någonting på riktigt som
2: folk litar på. Mm. Vi får hoppas att era önskningar slår in och vi kommer ju följa detta och se vad som händer. Stort tack för att ni bidrog till ökad kunskap och information under det här samtalet. Tack Anna-Grunathansson och Kattis Kalén. Tack. Ja, då har vi hört samtalet med Kattis Karlén och Anna Granat Hansson. Lennart Weiss, vad, vad tänker du när du hör det här samtalet?
3: Jag tänker först att det är väldigt intressant att, att höra hur kommersiella aktörer tar sig an ett problem som har uppstått till följd av att eh, regleringar och annat gör att kreditmarknaden i praktiken inte fungerar. Och tar man ett steg tillbaka från den nyakttagelsen så får man ju många tankar om hur, hur branschen bör agera framåt men också politiken och, 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 och Kattis och... Eh, Anna Granat reflekterar ju väldigt intressant kring de problemen. Om jag bara får kort liksom kommentera hur, hur, hur problemet ser ut här och nu. Jag menar, vi vet att bostadsbyggandet har kraschat, men varför? Jo, vi får inte ihop lönsamheten. Det finns alltså ett gap mellan vad hushållen kan efterfråga respektive byggkostnaderna det, det, det är det första, det andra är att den långa finansieringen fungerar inte, det är väldigt många som får avslag på den långa finansieringen för det tredje, byggkreditiv fungerar inte, vilket gör att nya projekt inte kommer igång redan där, man ställer orimliga säljkrav, och för det fjärde hushållen, även hushåll med goda inkomster får inte lån så det är alltså olika lager av finansiella problem, och även om de delvis är ett utslag av en akut problematik i ekonomin med koppling till, till inflation och räntor, så finns det är ingen anledning att tro att det här kommer så att, säga att gå över som en förkylning. Bara liksom några månader eller något år får gå. Utan vi, vi har mer eller mindre djupa problem, permanenta problem som behöver lösas. Och det är det perspektivet man ska fundera på, det man lyssnar på här.
2: Och vad tycker du då om de här olika modellerna som vi pratar om? Hyrköp, bodela. Är det ett bra sätt att komma till rätta med det här problemet?
3: Ja, det är ju bra sätt från ett affärsmässigt perspektiv att ta sig an det här. Obos som ju är ett kooperativt företag har ju både kommersiella syften med det här men också i grunden medlemssyften. De har ju ett uppdrag från sina medlemmar att se till att de kan, kan, kan så att säga, få tillgång till en bostad. Så att i det fallet så förenas ju ideella och kommersiella drivkrafter och jag tycker att de är väldigt kreativa. Och, och det är också väldigt tänkvärt att notera att två av tre lägenheter som Obos säljer i Osloområdet är idag, så tillhör idag- någon av de här två koncepten som man har, boköp eller dela. Och det säger någonting om hur även en relativt mogen- bostadsägarmarknad som den norska fungerar. Då inser man ju att den här sortens lösningar- behövs i ännu större utsträckning i Sverige. Så jag förstår att det Kattis beskriver- att det är väldigt många som, som inte är förberedda- på att ta emot den här sortens lösningar- att konsumenterna behöver stöttas, det är helt uppenbart. Men det förefaller helt uppenbart att den här dialogen som Obo och andra har startat och som kanske den startliga utredningen bidrar till också, är nödvändig. För att bankväsendet ska kunna förhålla sig till det här, mäklaren ska kunna förhålla sig till det här. Så att samtalet visar att vi har en viss resa att gå innan vi kan hantera nya koncept i någon större skala.
2: Mm, och vi pratade ju i samtalet om... Andreas Karlsson, vår bostadsministers- nya utredning om hyrköp- där han då föreslår att det ska vara möjligt- att ombilda hyreslägenheter till ägarlägenheter- och att lagreglera- om hyrköpsmodeller. Och när han lanserade det här i våras- då sa du så här- det här är det bästa regeringen- kan åstadkomma i det här läget- är ytterligare en utredning. Bara fler utredningar i ett läge- där vi är i akut behov av politiska reformer. Jag är mycket besviken. Det här var verkligen inte vad jag hoppades på- Står du fast vid det nu några månader senare?
3: Ja det gör jag ju men jag har kanske lite större förhoppningar om att man ska skotta igen de hål som, som fanns för att insikten om att bostadsmarknaden inte fungerar och att den, den har djupa problem både på den regulatoriska sidan och finansiella sidan den har Andreas Karlsson och hans, hans gäng runt omkring sig. Frågan är om de lyckas sälja bilden till finansdepartementet och, och regeringschefen det återstår att se bara inom ett par veckor när budgetproppen kommer. Men det jag tänker med koppling till det här samtalet, det, det, det blir så tydligt när Kattis speglar den, den här frågan i den norska bostadsmarknaden. Därför där har det funnits sedan kriget en ideologisk överbyggnad av, av, av att det är bra att äga sina bostäder. Det finns alltså en ideologisk ram. Det har också skapats institutionella redskap för att hantera ett bostadsägande i form av husbanken, boligspar för ungdom, bolig till husbanken och så vidare. Va? Det saknar vi i Sverige. Så kopplingen mellan ideologisk överbyggnad och finansiella institutionella lösningar måste skapas även i Sverige. Och för det tredje så måste ju då regelverken hänga med. Och de här tre sakerna, de, de väntar fortfarande på ett samlat grepp i Sverige. Så ska vi då vara lite mer positiva till Andreas Karlsons utredning från i så kan vi tänka att det kanske var första steget. Då kan jag välja att anammana Granats lite mer hoppfulla perspektiv på, på utredaren och, och hans möjligheter att skruva, eh, eller ska jag säga att Tänja lite på uppdraget och då kanske man möjligen skulle kunna se den utredningen som ett första steg på att anta ett vidare perspektiv på bostadsägarfrågan i Sverige. Det var i alla fall ett, ett, ett optimistiskt perspektiv och någonting som, är, som behöver göras därför att vi vet att vi inte kommer tillbaka till en bostadsmarknad där det kommer att vara hur lätt som helst att låna. Men vi vet fortfarande att bostadsägande är rationellt för den som ska bo långsiktigt på en plats. Det är mycket mer fördelaktigt för hushållsekonomin långsiktigt. Ja men då måste vi ju bejaka bostadsägandet och då måste vi göra det ideologiskt och via regelverk. Och jag tror ju då att det som nu pressas fram av marknadens aktörer i form av deläga och, och, och hyrköpskoncept är en del av den kod som vi behöver framåt. Du vet att jag brukar återkomma till uttrycket riskdelning. Man kan ju säga att OBOS, Riksbyggen, HSB, GM går i bräschen här för ett riskdelningstänkande som utgår från den kommersiella aktörens perspektiv. Men samhället behöver också anta ett sådant perspektiv och, och där behöver nu politiken hjälpa till så att Finansinspektionen förstår sin roll. För kom ihåg, det som är finansinspektionen och bankernas yttersta syfte det är att säkerställa en välfungerande finansiella, det välf fungerande finansiella marknader, en välfungerande kreditmarknad. Och det fungerar inte idag. Och för att den ska fungera så krävs en ny kod för, för, för riskdelning. Jag har tankar om det som jag inte tänker utveckla idag. Men det här är naturligtvis ett första steg på vägen som är nödvändigt. Så att jag tycker att om man sätter in det här samtalet i det sammanhanget så sker det någonting väldigt, väldigt intressant nu. Tittar man alldeles för med för ett förstoringsglas och bara tittar på detaljerna här och nu så ser man inte hela bilden men zoomar man ut lite så kan man se att det här kan vara början på en större anpassning utav, av, av systemen runt omkring bostadsmarknaden. Och på det sättet så är det här intressant och jag tycker att de båda bidrog på ett intressant sätt att eh, reflektera kring de här frågorna. Så jag hoppas att ministern och hans entourage lyssnar på samtalet och funderar på vad det kan ge dem för ledtrådar för det här arbetet framåt.
2: Och om det då är så att de gör det, om vi fortsätter att ha de här positiva glasögonen på oss och att det här verkligen kan ge en effekt, att det kan få ett större spelrum på den svenska bostadsmarknaden. Vilken effekt skulle det kunna ge konkret? Vad tror du?
3: Att fler hushåll med sin egen ekonomi kan klara sin bostadsförsörjning. För det är ju precis som någon av dem påpekade, jag tror jag var Anna, att... att det här är en lösning för det breda mellansegmentet, alltså den stora breda marknaden av hushåll som i grunden kan försörja sig själv och ha relativt goda inkomster. Det är ju en varningssignal till hela samhället när till och med de har svårt att efterfråga en bostad. Socialgrupp 4 vet vi redan har, har särproblem och, och, och de behöver särlösningar, de klarar sig inte själva helt enkelt. Så att, eh, det är en varningssignal om att det är hög tid att vi tar åtgärder och eh, då, då räcker det inte med duttande utan nu kräver det liksom systematiska grepp i en riktning som är att fler hushåll faktiskt- kan klara sin bostadsförsörjning på egna villkor. Men det kräver också- att, att finansiering och institutionella verktyg är på plats. Och det är de inte i Sverige. Det, det är bara konstaterande.
2: De är inte det i Sverige. Vi kan titta mer på Norge där de har kommit längre. Och så får vi hoppas att det sker en utveckling. Vi kommer naturligtvis att följa det. Tack Lannart för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på Bopelpodden. På fredag då är vi tillbaka igen med det senaste som har hänt under veckan. När det rör allt ifrån bostäder och fastigheter och samhällsbyggande. Jag hoppas att vi hörs då. Och jag hoppas att du får en riktigt fin vecka.